0: Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirás sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Buena gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi LSB Podcast. Este es el tercer episodio en el que te quiero contar sobre qué es y qué hace un sonidista. Es una pregunta que me hacen bastante a menudo, gente que por ahí me conoce, que me dedico a esto, que nos relacionamos, pero que no saben qué es eh, lo que yo hago no particularmente, que trabajo con Manuel Turizo, pero no saben qué hago, qué, qué hace un sonidista. Y también voy a abarcar después el punto de vista de a qué te podés dedicar. O sea, si vos sos una persona, o sea, los dos puntos, no, si vos sos una persona que curiosa, que querés saber qué hace un sonidista, listo, perfecto, acá vamos a hablar de eso. Ahora, si vos sos una persona que quiere incursionar en esto, que quiere empezar a estudiar audio en vivo, que de paso te recuerdo que tengo mi escuela en Patreon, arroba león sonido virtual, me encontrás en, en todo internet como león sonido virtual, ahí están todas mis redes, todas las plataformas, todas mis aplicaciones, etcétera. Pero para las personas que quieren incursionar en esto y que dicen bueno, y, y si estudio audio en vivo, ¿a ¿cuáles son los lugares donde puedo trabajar, a qué me puedo dedicar, etcétera? También vamos a hablar de eso en este episodio. Así que empecemos. Bueno, entonces empecemos por lo primero. Eh, sonidista. Sonidista en Argentina se dice sonidista y no sé si en alguna otra parte del mundo se le dice sonidista a esta profesión. Eh, cuando me mudé a Guatemala, que estuve viviendo un año, el, empecé a escuchar mucho Ingeniero de Sonido. ¿No? Y en general, ahora, hoy en día, en, en, en la mayoría de los países eh, se le dice ingeniero de sonido al sonidista en Argentina. Y en, en España, no sé, si en toda Europa se le dice técnico de sonido o técnico en sonido, no sé. Eh, pero son la misma persona. Y acá quiero aclarar una cosa porque ingeniero de sonido es una carrera universitaria y quiero separar eso, ¿no? Porque no todo sonidista es ingeniero de sonido. Si bien eh, nos llaman de esa manera a todos, como sobre todo en, en varios países de Centroamérica eh, o en todos los países de Centroamérica, no es que se estén refiriendo a que realmente sea un ingeniero de sonido de una carrera universitaria, no. Es el título que se le da al sonidista en otros países, ¿bien? Perfecto, yo en el en todo el episodio, la, mayoría, la, parte del, la, mayoría, la mayor parte del tiempo... Eh, me voy a, a, a referir a esta profesión como sonidista, bien, que es la que más acostumbrado estoy por, porque vengo de Argentina. ¿Qué hace un sonidista? Bueno, un sonidista básicamente se encarga de toda la parte que sea audio. ¿Cómo lo hace? Mediante parlantes, mediante amplificadores, mediante cables, mediante micrófonos, mediante consolas. Todos esos equipos están relacionados para que tengamos una cadena de principio a fin donde captamos un sonido, lo amplificamos, lo mezclamos, perdón, captamos un sonido, lo mezclamos, lo amplificamos y lo reproducimos para que se escuche más fuerte, básicamente. El refuerzo sonoro es una palabra muy común en esta profesión que es, bueno, justamente reforzar lo que, lo, lo que tenemos que amplificar, ¿no? Bueno, listo. ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Cuando llega todo esto a la mezcladora o al mixer o a la consola digital, bueno puede ser una consola análoga también, pero hoy en día estamos más que nada en consolas digitales y eh, todas esas señales llegan a la consola, tenemos algunas herramientas más avanzadas que no voy a charlar, pero básicamente los niveles, mutear y desmutear, como para que suene o no suene y eh, subir y bajar volúmenes para que, que se escuche mejor la voz que la música, etcétera. Todo eso hace un sonista, Pero no es lo único que hace, obviamente. ¿Qué serían todas estas fuentes que llegan a la consola? Básicamente, si hay un DJ, si hay un video con audio, si hay una banda, si hay un locutor. Eh, todas estas cosas son cosas que si bien algunas se refieren a otros temas, como por ejemplo video, que la persona de video hace video y se encarga de todo su setup de video, de la pantalla, la configuración, etc. Pero cuando tiene que reproducir el audio, lo vamos a reproducir por nuestros parlantes del sonidista. Entonces, de su computadora, de donde esté trabajando el video, tiene que salir una señal hacia nuestra mixer, hacia nuestra consola, para que nosotros amplifiquemos ese, ese audio que tiene el video. ¿no? Son dos profesiones distintas pero que se relacionan en la parte de audio porque ellos necesitan de nosotros para amplificar ese sonido. El DJ es DJ, ¿no? nos da las señales y nosotros amplificamos su música. Eh, viene un locutor, viene estás en una conferencia, no sé, hablan. Esos micrófonos pasan por nuestra consola, nosotros los amplificamos. Si está hablando y tiene una música de fondo, nosotros regulamos también ese nivel dejamos la música de fondo en un nivel donde sea de fondo y lo subimos y lo bajamos como pasa en una radio, por ejemplo ¿no? en una radio eh, el sonista el que está en, en, en la consola también es exactamente lo mismo tiene la computadora con música y tiene a los locutores que están hablando entonces mientras, mientras no están hablando sube la música, mientras van a hablar baja la música, sube los micrófonos y así va jugando eh, con estas cosas entonces, eso es básicamente lo que hacemos, aunque bueno, obviamente no es solamente estar en la consola, sino que bueno, hay que conectar los parlantes, hay que conectar lo, todo el escenario, todos los micrófonos de los instrumentos, etc. Eh, es un trabajo bastante amplio que requiere de mucho conocimiento en distintas áreas para que todo salga bien, ¿no? Pero básicamente en, en líneas generales eso es lo que hace un sonidista, junta todas las señales de audio y las amplifica por los parlantes. Pero bueno, obviamente también el tema de dónde van a ir los parlantes, cuántos parlantes vas a poner, dónde los vas a ubicar, qué cobertura tienen, qué zonas estás cubriendo, qué zonas no estás cubriendo, también todo eso es un trabajo eh, específico del sonidista, y bueno, son ya son cosas que, que vamos subiendo de, de niveles más avanzados, inclusive está el ajuste de sistema, está inclusive también RF, que es otra, otra partecita por los micrófonos inalámbricos que usan los locutores normalmente hoy en día en casi todos lados prácticamente, eh, también son cosas un poco más avanzadas inclusive que solamente estar en una consola subiendo y bajando volúmenes. De hecho la misma consola tiene ecualizadores, compresores, compresores multibanda, ecualizadores dinámicos, tienen gate, tienen eh, filtros, un millón de cosas que también necesitamos conocer. Y trabajar con eso para que el sonido que salga por los parlantes sea agradable, sea controlado, sea todo eh, bastante agradable auditivamente, ¿no? pero eso eh, es solo un ejemplo porque también hay otros ejemplos donde por ejemplo yo trabajo con Manuel Turizo y hago monitores soy el monitorista o ingeniero de, de monitores también se le dice y también hago RF que es radiofrecuencia que es el espectro radioeléctrico básicamente donde, donde trabajan los, la señal, donde viaja la señal de los micrófonos inalámbricos y los auriculares inalámbricos que usan los músicos, todo eso es por, por radiofrecuencia y si bien está relacionado al audio también tiene otra parte, otra faceta entonces trabajando con una banda, por ejemplo tenemos ya otras cosas para ver, tenemos un ingeniero de sala y un ingeniero de monitores aunque a veces esa, esas, esos dos puestos se resumen en uno, pero al fin de cuentas está haciendo las dos tareas ¿no? el sonido para el público que es el ingeniero de sala, que van a ver como una casita frente al escenario con el público al lado de ustedes, eh, como a 30 metros del escenario más o menos, ahí está el ingeniero de sala y está el de video y el de luces y otras personas. Este ingeniero de sala lo que va a mezclar es el sonido del artista con el que trabaja para todo el público. ¿no? En el caso de Manuel Turizo... Llega Daro, eh, conecta sus cosas, es nuestro turno de, de hacer el show, entonces subimos la batería, todos los instrumentos, pa, 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 los ponemos ahí en el escenario, eh, y Darío mezclaría lo que es Manuel Turizo para el público. Termina Manuel Turizo y Darío se va. Y el evento sigue porque ponerle que hay un festival, es un festival, entonces que pone música a un DJ, entonces está la música del DJ, un locutor habla, bla, 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 anima, qué sé yo, y viene otra banda listo, nosotros desde que empieza hasta que terminamos el utilizo, nosotros nos encargamos de esa parte y después del resto se ocupan otros sonidistas ¿no? un sonidista local que se encarga de la continuidad y eh, un siguiente sonidista que es de la siguiente banda que va a trabajar solamente esa banda, se termina esa banda, se va ese sonidista, queda el sonidista de continuidad, el local, que se está todo el día y así va pasando la movida en monitores, lo que yo mezclo, el Manuel Turizo no lo escucha el público, lo escuchan solamente los músicos. Lo escucha Manuel Turizo, Julián, Sensei, Javier, Cosito, Sami, inclusive todos los técnicos, el productor. Ahora, para esta nueva gira, las bailarinas también van a escuchar eh, por auriculares, por INEARS se llama. Entonces, eso es lo que hace el ingeniero de monitores, el sonidista que hace monitores está mezclando para las personas que están arriba del escenario que tenemos comunicación interna tenemos tollbacks, hablamos eh, también escuchan cada uno su instrumento como lo tiene que escuchar, escucha los demás instrumentos también porque necesita guiarse de esas cosas etcétera, entonces se hace la mezcla de la banda pero ya personalizada para cada uno de los músicos que escucha lo que él quiere escuchar, lo que necesita escuchar para poder eh, ejecutar bien su instrumento y también la, los micrófonos que necesita de comunicación. Por ejemplo, hay un director que es Sensei. Entonces Sensei tiene dos canales de comunicación. Tiene uno donde le habla a Manuel Turizo y a todos. Y tiene otro donde no le habla a Manuel Turizo, sino que le habla solamente a los músicos para dar indicaciones, para, para mover el show, básicamente, para dirigir el show. Entonces los músicos también necesitan escuchar esa comunicación. Pero de repente mi micrófono de Tallback no necesitan escucharlo durante todo el show. A menos de que yo les tenga que decir algo puntualmente, lo habilito, se los digo y me voy. Pero no estoy todo el día hablando con el productor, con el stage, con el eh, sonidista de sala y ellos también están escuchando eso. No. Entonces, todo eso se mezcla en monitores y cada uno escucha lo que tiene que escuchar. Esa es otra parte de la profesión del sonidista. Y después tenemos, obviamente, muchas más... Eh, como cosas a las que nos podemos dedicar que ahora vamos a entrar más en detalle en eso pero en, en resumidas palabras estas son como que las profesiones que más te puedes encontrar igual en cada lugar donde vos veas un parlante hay un sonidista hay un sonidista que colocó ese parlante que lo conectó, que prendió que conectó los micrófonos y porque se necesita cierta comunicación ¿no? o ya sea un micrófono o música si vas a, un, a una discoteca, a un boliche, eh, hay un sonidista. Hay un sonidista que se encarga... Bueno, en estos aspectos, justamente en este caso, a veces no hay puntualmente un sonidista, sino que previamente hubo un sonidista, dejó todo seteado, dejó todo andando y lo único que hacen es prender el DJ y salen andando así como quedó configurado. Eh, y en otras discotecas sí seguramente haya un sonidista que se encarga de tener todo bajo control. En teatros, en cine, en radio, en videojuegos, eh, en, en shows en vivo, en eventos. Inclusive si vas a correr una maratón, vas a ver que hay un micrófono donde te, te la, alguna persona da indicaciones. Bueno, júntense, listo, vengan para acá, vamos a arrancar, qué sé yo. Todo eso también requiere de un sonidista. Eh, Cualquier cosa. Cualquier cosa donde vos veas un micrófono y un parlante, hay un sonidista, básicamente. Ahora, vos querés estudiar audio en vivo. Perfecto. Venís conmigo, vas a estudiar y decís, bueno, ¿y ¿qué, qué hago? ¿A dónde voy después de, de, de estudiar todo esto? Listo, perfecto. Entonces tenés las que ya mencioné. Ingeniero de sala, puede ser ingeniero de sala, puede ser ingeniero de monitores, puedes ser técnico de RF, eh, que no necesariamente necesitas saber todo 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 de ajuste de sistemas de diseño de eh, mezcla de compresión de ecualización etcétera no necesitas porque realmente te vas a encargar solamente del espectro radioeléctrico entonces necesitas saber los canales de televisión que hay en cada país eh, en qué, en qué bueno sí, en qué canal están en, y eso mismo te dice la frecuencia en la que trabajan qué pasa en, en cada uno de los países las leyes etcétera esos tres Puedes trabajar en una empresa, que para mí es la más óptima cuando estás arrancando, porque es donde aprendes absolutamente todo de una manera muy dinámica y muy rápida también, porque todos los días estás yendo a hacer un evento distinto. ¿no? Hoy vas a hacer una conferencia, mañana vas a hacer una banda, mañana vas a hacer un teatro, mañana vas a hacer eh, el estadio de River Play porque va a cantar la Ali Espósito del Himno Nacional. Eh, mañana haces un evento en una cancha de básquet mañana haces un evento en un, al aire libre mañana haces un evento en un teatrito chiquito mañana haces un evento en una escuela y así, todos los días vas haciendo eventos en lugares completamente distintos y en situaciones distintas eh, a veces bandas, a veces dos micrófonos a veces es una conferencia a veces es una conferencia con traductores en tiempo real entonces ahí tenés otras cositas que aprender, etcétera entonces en la empresa es donde pasa todo esto en una empresa de audio en vivo eh, que te va a dar muchas más herramientas y vas a aprender muchos más más cosas y más rápido eh, si estás pilas ¿no? si estás atento a, a aprender y aprender de los errores sobre todo Puedes trabajar como sonidista en un teatro los teatros tienen un sonidista fijo así ya sea que ah, nosotros vamos a tocar mañana en tal teatro listo Llegamos al teatro, hay uno o dos sonidistas que, con los que vas a hablar, porque te van a decir, listo, tenemos estos micrófonos, tenemos estos parlantes, tenemos esta consola, tenemos esto, 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 esto. Son los que te atienden, vos te encargas de mezclar tu banda, de trabajar con tu, tu grupo, tu artista. Y esa persona, ese sonidista del teatro está para ayudarte a asistirte. Ahora, hay muchos eventos, hay muchas obras de teatro o inclusive grupos que llegan, que no tienen un sonidista, entonces vos como sonidista del teatro te toca operar todas esas cosas puedes trabajar eh, en cine, pero aunque eso es un poco distinto, no necesitas tanto eh, de audio en vivo sino que por ahí necesitas, obviamente los conceptos de audio son generales para todos, pero eh, ya cuando en la práctica por ahí lo que más te sirve aprender es Dolby Atmos y Surround y todas esas cuestiones de, de audio inmersivo para un cine y, y puedes trabajar ahí, puedes trabajar en una radio donde vas a mezclar prácticamente música y micrófonos, también es sonidista. Puedes hacer montajes de, de sistemas para bares, para discotecas, para restaurants, todo lo que sea, bueno, inclusive shopping, malls, etcétera. Todo eso requiere de un, una persona que se encargue de toda la parte del sonido. ...para poner los parlantes en los lugares indicados... ...para cablearlos... ...para proveer todo el sistema de continuidad... ...entonces también es otra de las cosas que podés hacer... ...inclusive para videojuegos... ...para videojuegos, para realidad aumentada... ...para realidad virtual... ...hoy en día todo necesita... ...en cine... Eh, ...te hablé de, de, de trabajar en una sala de cine... ...pero también puedes trabajar como, como sonidista en cine donde vas a captar todo, todo el audio de todas las, las voces que están pasando los sonidos ambientes, etc eh, después vas a ir a postproducción vas a mezclar vas a, a sacar el resultado final vas a hacer foley vas a hacer un montón de cosas quizás grabando en postproducción que captaste el audio pero que después hicieron doblaje listo el doblaje todas esas cosas también hay sonidistas eh, estudio de grabación mastering, también es parte compartimos muchas cosas pero no todas, a veces las ramas o sea como les dije hace un ratito hay una parte fundamental y básica de audio que es, aplica para todos y después hay cosas que algunas ramas la necesitan, algunas otras ramas no las necesitan, también puedes eh, trabajar en acústica ¿no? insonorizar o trabajar la acústica de un restaurante, de un bar, etcétera, también, también necesitan cierto acondicionamiento acústico para que no sea todo rebote, para absorber ciertas frecuencias, para eh, trabajar mejor otros rangos de frecuencias que no eh, que no estén generando ondas estacionarias, que no que, que haya inteligibilidad en el lugar para que las personas puedan hablar normalmente y que no se arme un problema de reverberación o hablando en, en términos más simples, el eco ¿no? como en un baño, sentirte en un baño que estás ahí y que encima que con la música de fondo y, y todas las personas hablando y este, esta reverberación no como que sí también se necesitan esas, esas soluciones para esas otras situaciones pero bueno, eh, cada cual requiere una preparación distinta la la faceta de la acústica es, es bastante linda, es un poco más compleja, es más matemática, física, eh, jugás mucho con eso, está buenísimo. Eh, el audio en vivo, la rama del audio en vivo, es. Eh, no sé si. Yo creo que es la más compleja. Porque necesitas saber realmente de muchas cosas. Aunque podés como. como fragmentarte, ¿no? O sea, decir, bueno, yo soy ingeniero de sala y listo y no hago nada más y, y, y pónganme un ingeniero de sistemas para que me ajuste el equipo para que me haga el diseño etcétera y pónganme un técnico de RF y el otro hace monitores y, y se puede fragmentar y ser, ser eh, hacer solo una cosa, yo en mi caso a mí me gusta hacer todo, o sea me gusta aprender de todo, hacerlo bien, practicar y, y profundizar mucho en cada uno de los temas para, para saber bastante porque me gusta como que aprender todo el tiempo en las personas que trabajan en un estudio de grabación de pronto tienen muy buena preparación manipulando todos los procesos dinámicos efectos mezcla eh, que eso mismo se puede llevar de cierta manera al audio en vivo se, se puede utilizar todo ese conocimiento en el audio en vivo aunque con ciertas diferencias pero la parte de eh, resolver problemas no la tienen en un estudio porque ya tienen todo seteado todo todo armado y siempre trabajan de la misma manera con los mismos parlantes o sea aprenden y ya funciona todo mientras que en, en audio en vivo si vos haces sala y mezclas y toda la bola hoy te toca un equipo mañana te toca un equipo distinto y te toca un arreglo de subs totalmente di, di, diferente y puede llegar a haber cancelación puede llegar a haber problemas de fase eh, te toca un venue distinto al aire libre, después una, harina, una arena, perdón, después un teatro, después una cancha de fútbol, después una cancha de básquet, entonces si sí necesitas tener una preparación extra, no solo de mezclar como tal, sino que también de resolver problemas eh, tanto físicos como, bueno físico sería acústico también, pero de configuración bueno, que creo que decir físico ya entra todo, porque si no es un arreglo de sub que está fallando al final de cuentas se traduce en un problema físico también que, que se resuelve de esa manera aunque puede ser un problema electrónico que tengan delays aplicados a ciertos subs y que esté generando algún problema no sé, pero bueno, necesitas saber eh, unas cosas extras para poder resolver que si un lado te suena más fuerte que el otro, que si un lado te suena distinto que el otro, de repente hay componentes que no están funcionando y tener la preparación para detectar eso, eh, obviamente la ganás trabajando mucho, escuchando muchos equipos y eso es como un entrenamiento auditivo donde vos decís esto es lo que suena bien y esto no está sonando bien, hay algún problema, ¿no? Y empezar a detectar esos problemas, bueno, es una tarea un poco más compleja. Pero bueno, al final de cuentas, como les decía, se comparten muchas cosas entre una profesión y la otra. Pero algunos requieren ciertas eh, preparaciones en áreas específicas distintas. Pero al final de cuentas, en todos lados somos eh, sonidistas. Entonces nada, eso es lo que te quería contar en este episodio. Hablarte un poquito de, del sonidista. Seguramente hay cosas que que no mencioné, que se me pasaron. La verdad es que hay tanto, tanto de, de, de qué hablar y de qué aprender sobre el sonido que bueno es normal que se me hayan pasado algunas cosas. Pero bueno, creo que, que fue una introducción eh, muy completa para las personas que están queriendo entender qué hace un sonidista y las personas que están queriendo eh, incursionar en este mundo y meterse de lleno en esto, así que sin más eh, los dejo y nos vemos en un siguiente episodio, no olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como león sonido virtual, en instagram, en tiktok en facebook, estoy en patreon como león sonido virtual en youtube, tengo aplicaciones que te van a hacer de mucha utilidad si trabajas ya en audio en vivo, así que cualquier cosita eh, me encontrás en mis redes, mi página web es www.leonsonidovirtual.com también me puedes encontrar por ese medio nos vemos en el siguiente hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas el próximo y mantenete al tanto de las novedades en las redes sociales de León Sonido Virtual.